0: Först vill jag uttrycka ett jättestort tack till dig Joel som har jobbat med de här frågorna under så lång tid och förpackat det på ett sätt som har gjort att vi kan få ta till oss det som har varit en process för dig under sex månaders tid och vi kan ta till oss under tre pass, inte alltid givetvis men väldigt mycket som har kommit till oss på ett sånt otroligt fint sätt och respektfullt tack för, för din insats. Innan vi går in i, i fråget stund där vi, att, vi får utrymme att ställa dina frågor och funderingar så vill jag bara kort ge lite information och den första informationen är väl egentligen då vår nästa bibelbrunch för som jag sa så har vi det här på regelbunden basis nästa bibelbrunch blir lite annorlunda för det kanske inte är ett liksom bibeln i centrum på ett sätt men bibeln ligger till grund för den här dagen det blir en dag om relationer och vi är otroligt glada att få ha Alf B. Svensson hos oss. Han är uppbokad på 6-12 månaders förväg. Så otroligt, trots att han är pensionär så är han efterfrågad i hela landet att, att komma och tala. Han är legitimerad psykolog. Och författare och föreläsare, krönikör på GP, fixar kärleken. Och otroligt erfaren, 70 plus. Humoristisk, hjärtat på rätt ställe och vet att han kommer göra det så bra. Så det blir två olika pass med en lunchbreak emellan så man kan antingen vara med på båda passen eller på ett av passen därför att de har lite olika karaktär. Allt handlar om relationer men det första är kan man tro på varaktiga relationer, hur kan man hålla kärleken vid liv, kan man tro på livslång kärlek och hur kan man få det att fungera som jag tänker är intressant för alla som vill eller lever i en relation. Andra passet är mer för, för föräldrar kanske Men även för dig som kanske tänker att någon gång blir förälder Så kan det också vara givande då att Våga vara förälder Hur kan man utöva föräldrarskap i vår tid Och någonstans med liksom en kristen linje genom de här tankarna Så det tror vi kommer bli jättebra Det är 9 februari Så mer information om det kommer på sociala medier Och så vidare Sen är det så att Vi som kyrka eh, vill bjuda in dig till samtalskvällar eh, och eh, vi vill vara goda lyssnare precis som Joel redan har uttryckt. Vi vill vara goda lyssnare. Vi vill vara medvandrare på din livsresa, på din väg. Och är det så att du har samkönad attraktion och Längtat efter att i en trygg miljö får prata om de här frågorna, få dela dina tankar och erfarenheter, brottningar kring livet men kanske inte minst kring Bibeln och, och liksom den kristna tron. Då vill vi bjuda in till samtalskvällar där vi, där liksom det, vi bara får samtala och dela livet tillsammans. Och Det leds av pastorer med tystnadsplikt och så det är liksom kvällar i en trygg atmosfär. Så Är det så att du är intresserad av detta så kan du skicka ett mejl till mig på jakob det är ingen annan som ser det än jag Så får du mer information om och när och hur vi har de här samtalskvällarna Så hjärtligt välkommen till, till det Imorgon så har vi i Centro gudstjänst klockan 14 Och våra gudstjänster, vi håller ju till i Landala kapell egentligen Uppe vid kapellplatsen, Jämte Chalmers Och Joel kommer fortsätta på det här temat Och, och fortsätta prata kring, de här kring det här ämnet som har varit idag Men lite mer i predikoform så är du sugen på att höra mer så är det välkommen imorgon till kapell klockan 14. Yes. Då så är det helt enkelt så öppet för dig att ställa frågor. Helt bara, det var bara rakt upp på ner. Ställa frågor det som har hört eller någon tanke som det här har väckt och jag förstår liksom, men om du har suttit och suget på någonting har ni inga frågor så är det helt okej okay, det kan vi ta i en annan form och sådär, men om det finns frågor kring detta så shoot då var frågan att när vi har pratat om, vi har berört eh, monogami, polygami och, men eh, även i Bibeln som målas det upp i gamla testamentet, olika typer av konstellationer med jättemånga fina ord om eh, <laughs> men hur alltså, väldigt många olika konstellationer i antal som ingår i de här Relationen, yes. det är ungefär frågan
1: Yes, jättebra fråga eh, Precis, det finns ju liksom David och Solomon och alla dessa personer som har, eh, har flera fruar Jag skulle säga att eh, Gamla testamentet är konsekvent kritisk mot det där Delvis att det inte, inte inkluderas i, i, i de första kapitlerna Det är tydligt att det är två som ska bli ett Men det är som att när man läser berättelsen så märker man hur synden tar rot i människor mer och mer Så i kapitel 5 tror jag det är Lamek Han är den första som han dödar någon, skryter om det och gifter sig med två hustr Det är som att liksom nu börjar sexualitet förändras Jag tror till och med att det finns en lag Jag tror det är 3 Mosebok 18, vers 18 tror jag Där det står att du får inte gifta dig med din hustrus syster den hebreiska formuleringen inte den vanliga formuleringen av om man bara menar bokstavligen syster. Varenda gång det sker i Gamla Testamentet så är det aldrig bokstavligen en syster eh, utan det är en annan israelit. Alltså en annan... Eh, man får inte ha fler hustru, det är ett sätt att uttrycka det. Eh, och eh, det är värt också nämna att om jag, jag för mig att det nämns ungefär 30 personer som explicit har... Eh, eh, Polymorösa eller polygama relationer utav typ 2000 som nämnts. Så det är en väldigt liten grupp, och det är bara maktmänniskor som jag tror att berättelserna är kritiska mot. Jag tror till och med att man kan göra till och med Case att Jakob och David slutade att ha polygama och polymorösa relationer när Gud konfronterar dem båda. För plötsligt är språket väldigt annorlunda, plötsligt pratar man om hustrun på ett sätt som man inte gjorde i tidigare berättelsen, eh, så därför tror jag att både lagen har det både konsekvent en kritik och sen tror jag vi även läst vissa det finns någon sån här lag som har typ, det eh, två hustrur som verkar inne som jag tror logiken är att en är död och en lever, eh, och det blir styrks ännu mer när man jämför med hur man formulerar sig i kulturerna runt omkring som pratar om första hustrun andra hustrun de kategorierna finns inte så därför skulle jag säga att både gamla och nya testamentet är konsekvent kritiskt.
0: Här har vi en fråga kring bibeltexter om att korsfästa sina begär. Och det innebär ju att man kan be kring det och såna här saker. Men vad kan det betyda mer att korsfästa sina begär?
1: Jag tror det finns olika sätt vi, vi, vi kan tänka kring detta. För att varenda person är kallad till detta, så oavsett vad man brottas med, så... så så finns det olika sätt Där jag tror vi kan idag börja vandra I frihet och i seger En viktig grej tror jag är bön En viktig grej tror jag är att Ha gemenskap Som hjälper dig att be Att man är ärlig med vad man brottas med Det här inte ska skamlagt Oavsett vad man brottas med Från eh, liksom sammanhang till sammanhang Att vi, är öppna och vi får personer som ber och stöttar Och sen tror jag att eh, för, för de grejerna är ovärdeliga för det här kan inte ske utan Guds andes kraft samtidigt så tror jag också att vi får eh, hitta strukturer i vårt liv att undvika frästelser och så vidare som Jesus använder den groteska bilden av hugga av sina arm och hand och öga och så vidare som ett sätt liksom, att eh, försöka när frästelserna kommer bryta dem helt och hållet om liksom, ens frästelse är att eh, man hamnar någonstans om man är uppe sent på natten och själv kopplar ut wifi. <laughs> eh, om det är de här, massa olika typer av, av, av dessa saker så tror jag att vi behöver folk i våra liv, mentorer som har gått före oss, som kan hjälpa och stötta folk som ber för oss och att vi ständigt söker Gud. Eh, vi behöver be och vi behöver lovsjunga honom. för Jag tror att lovsång och tillbedjan är ofta en sån grej när vi börjar Rikta om våra begär, våra kompass, där vi inser att Kristus är mer ljuvlig. För jag tror att enda sättet vi kan vara villiga att säga nej till saker är att Kristus visas mer vacker och värdig att följa än, än, än vad vi håller fast vid. Och det här kommer en kamp. Det finns mycket nåd när vi faller. Det finns mycket nåd, men vi måste först också finna det eftersträmmansvärt i någonting vackert vi, vi, vi vill ha detta inte för att undvika skam, inte för detta men för detta är gott så, ja, det är lite generella råd och så finns det nog mer praktiska beroende på vad man brottas med
0: jag har en fråga om äktenskapet. När ingås ett äktenskap och hur ingås ett äktenskap? Och är det så att kan man bara komma överens om att nu är vi ju ett äktenskap eller vi ska gifta oss och låta oss leva som att vi redan är i ett äktenskap? Och sådär. Ja. Vad är ett äktenskap och hur ingås det?
1: Det är en jättebra fråga som, som är, jag kommer ge lite grått svar men i alla fall en riktning tror jag. För att bröllop är ju förstås väldigt kulturellt betingad grej hur vi gör ett bröllop och så vidare. Men jag skulle säga, i alla fall vilja säga att det är starkt kopplat till dessa löff det tycks för mig att, att eftersom äktenskap är ett förbund så måste, det, eh, måste för, de här löfterna ha varit kopplade. Liksom, eh, att man har lovat varandra eh, och så vidare. Eh, för, för Bibeln har inte liksom en exakt instruktion av och sen ska en präst säga det här och det här och det här och det här. Eh, vi har inte så lyxigt med instruktioner men, men det tycks i alla fall antas... Eh, de här typen av löfterna eh, som är nödvändiga för att ett äktenskap ska vara ett äktenskap.
0: Då har vi en fråga om eh, kring det här att Jesus, du nämnde tidigare i din undervisning att Jesus inte har eh, varit i någon relation eller varit förälskad och så där. Och Hur grundar man ett sånt antagande på? Mm.
1: Det är för att annars om han hade haft en relation hade vi vetat om det för det var en skandal. Vi tänker ofta idag oj vad konstigt, det säger Jesus hade en fru. Vid den tiden skulle det vara tvärtom. Va? Han har inte en fru. Han har ingen eh, hustru på något sätt. Eh, så jag tror det var, oh, vi, vi hade vetat om det. Om man, han presenterar sig själv som en person som, som, som inte är gift. Eh, det är så det presenteras. Och därför eh, så, eh, så skulle lärjungarna kommit undan om de hade en hustru de kunde peka på. Eh, därför tror jag att eh, det är väldigt eh, nästan, eh, ja, därför tror jag att han måste ha varit en människa som levde avförhållsamhet hela sitt liv. För annars gjorde kyrkan inte sig själva en tjänst genom att dölja det. För det, det var snarare en skandal, snarare en tvärtom som det idag skulle vara. Jesus hade en fru. Så jag skulle säga att det är det. Visst, kunde han haft romantiska känslor för någon? Möjligt. Men det tycks att sättet Jesus presenteras. En man som avsar detta. Att ha de här romantiska relationerna. Han valde liv, avhållsamhet. För att visa hur man kan leva ett liv som.
0: Kort kommentar till dig också. Och, ja,
1: förlåt. Bibeln presenterar att himmelriket så kommer funktionen av äktenskap inte fungera på samma sätt. Jesus verkar beskriva att äktenskap har fullbord dess uppgift har blivit fullbordad i himlen. så jag tror att äktenskap idag är, är ett sätt att eka skapelsetanken medan avhållsamhet i celibat som Jesus förkroppsliga ekar framtiden för då kommer då kommer allt som är kopplat till sexuellt begär som är vackert och ljuvligt få sin fullbordan till någonting vackrare där Gud förenar oss. Så, så jag tror jag att Jesus sätt att vara är ett sätt att eka om ett annat sätt att vara i framtiden. Eh, vad skulle du säga? Jo, jag
0: skulle säga det att det också beror om vad lägger man i att vara förälskad. Bibeln är tydlig med att Jesus var en människa som var frästad i allt så som vi. Just. Men helt utan synd. Så självklart hade han frestelser. Kring, men, men hans uppdrag på jorden upp, innefattar uppenbarligen inte att, att vara gift och leva i en relation. Men självklart så var han då troligtvis frestad åt det hållet. Eh, men det var, han hade mm. valt avhållsamhet. Eh, så det, det kanske man lägger man i att han var förälskad men det var inget han agerade på. Mm. Ja, då har vi en fråga här hur, där som handlar om att sexualitet inom äktenskap men också hur hanterar man sexualitet när man inte lever i en relation. Men då är frågan egentligen, hur ska man hantera sexualitet när man mm. är i en relation men ännu inte är gift? Ja. Så det är frågan, kan du säga någonting om det?
1: Absolut, jättebra fråga. Jag tror det Bibeln kallar oss till är då, eh, eh, att, att sex och samlag är kopplat till äktenskapen. När dessa löften har skett, när det är dessa trygga... Eh, ramar och det där det är syftet med sex och sexualitet så innan dess så tror jag att Jesus kallar oss till avhållsamhet som som självklart är en smärt, kan vara smärtsamt och, och utmanande eh, funderar på om det är något mer i den frågan du egentligen ställer eh, är det är frågan hur långt kan man gå nej nej då, då svarar jag inte på den <här> Det hade varit intressant annars ah, was...
0: <laughs> Här har vi en fråga som berör äktenskapet att när man går in i äktenskap så har vi i vår kultur en stor fest vi celebrerar och vi firar eh, vilket kan ge signalen av att att det är ett primärt syfte med tillvaron att gifta sig så att vara singel bara i väntan på den här stora festen men om vi nu säger att Paulus lyfter fram celibat och äktenskap som två fullgoda alternativ, ska vi då också, ska vi då också celebrera kring celibat och ha någon form av liksom ceremoni kring det
1: det är i alla fall inget Bibeln säger det ska du göra det är en intressant tanke är leka med hur skulle det se ut, så vi vill varken säga ja eller nej till den frågan det är i alla fall inget, det ska man göra liksom så här. Jag tror att många som väljer livs är också lite mer komplext Att man jag tror att jag kanske gör, ska göra det här Och så blir det Och sen, sen kanske det också inte heller blir liksom så här Att, att eh, det är kanske inte är nödvändigt att, att göra de tydliga ramarna Men svara på en fråga du inte frågade <laughs> eh, eh, Jag eh, talade om en kille som heter Wesley Hill Och Han har skrivit mycket om eh, spiritual friendship Om, om eh, spirituell vänskap på olika sätt och han föreslår att, att vänner som, som, eh, som har valt att leva celibat, att de kan svära ed till varandra. Eh, hans exempel är att två eh, som har samkönad attraktion kan svära till tillsammans som vänner. Där det faktiskt finns löften. Vi har inte tänkt att leva den här vänskapen på detta sättet. Men på detta sättet, att ibland kan någon form av ed och löften vara lämpligt i vissa sammanhang. Eh, så det är bara en lite, en lite kopplat till vad du sa, men en,
0: Ja, då har vi en fråga kring det här med att folk med samtjänad attraktion att vi erbjuder att Bibeln skulle måla visionen av avhållsamhet och att det är ett högt spel, ett högt pris att betala. Och för den som inte känner att jag kan inte betala det priset, eller vad har vi att säga då?
1: Jag tycker är en jättebra fråga, en väldigt viktig fråga det där. För det här handlar om människor. Det jag hade velat säga är att jag tror de människorna jag nämner visar ett sätt det funkar. Jag vis, tror det finns ett visst sätt det funkar. Problemet är jag tror att väldigt många i kyrkan har inte gett så, sönda goda råd till dessa människor. Där de kopplar sina attraktioner, sina känslor med sitt värde. Och därför känner sig inte älskade. Därför känner sig eh, eh, exkluderade från Guds kärlek. Jag tror att kyrkans kall är att ta den människans brottning på allvar, villiga att hålla handen med den människan villiga att bära varenda börda som den människan har men också insistera på att vi tror att Guds vision är för, för, för livet det är därför Paulus tar texter och säger det här är på allvar liksom. vi är, både till den heterosexuella och till den homosexuella det finns väldigt många heterosexuella synder också som, som, som gör att folk mår dåligt och så vidare. Så, så jag tror att kyrkan måste ta sitt ansvar och visa att man verkligen kan vara älskad. Även om man faller och även om inte vägen är fläckfri så, så jag tror jag att kyrkans kall är fortfarande att förtrösta på att det här är goda råd för oss även om det är smärtsamt, även om det är krångligt. Så jag tror att om kyrkan lyckas vara kyrkan då borde det nästan vara omöjligt att människorna inte känner sig älskade eh, och kan hjälpa dem med sin psykiska eh, ohälsa. Eh, så jag tror det finns återupprättelse eh, för det där i Jesus och vad han kallar oss till. Eh, så jag tror inte vi i nödvändigtvis hjälper genom att ge en annan väg.
0: Mm. Här har vi en kommentar som egentligen är en utmaning till kyrkan. Då. Eh, inte så mycket en fråga. Eh, men jag kan repetera men, och det handlar väl om att, att kyrkan i sitt kulturella varande är väldigt mycket tvåsamhet och vi i kyrkfikat sitter man familj för familj och sådär mm. eh, och där har ju kyrkan det är väl en utmaning till oss som kyrka att faktiskt bryta upp det här liksom, och Familjen är inte lösningen på allt <går> utan vi kallar det att för kroppsliga ambition där alla får plats, alla känner sig hemma och eh, Oavsett sexuell läggning och oavsett var man befinner sig singel eller, eller i relation?
1: Ja, det är ett misslyckande från kyrkan att det blivit så. Eh, så därför tycker jag snarare vi ska försöka göra ett wake-up call och konfrontera eh, den två samma kärnfamilj av guden och visa att kyrkan tänkte vara familj på riktigt, inte bara något typ metafor med bröder. Liksom. Att vi, vi, vi delar något mer än kött och blod. Vi delar en och samma heligande som gör att jag har skyldigheter till eh, personen i min församling. Att dyka upp i den personens liv när den mår dåligt, när den behöver hjälp av det här och så här. Så jag, jag tror att eh, sättet att vi inte kapitulerar utan konfronterar denna världen. Eh, dessa system och, som finns i kyrkan. Och det finns ett ansvar för oss som predikar att vi bör predika dessa saker- och utmana dessa strukturer så att vi kan få riktig familje. Att den som kommer till kyrkan ska inte behöva kunna vara ensam. Utan man har fått eh, eh, bröder och systrar. Även om det är lätt till att man har förlorat sin egen familj för något man står för. Så har man fått fall igen. Så det, det är, kyrkan borde läsa Markus 10 som jag hade innan. Om att vi ska få fall igen i det här livet. Och inse att det är vårt kall. Jag tror det är en viktig utmaning du plockar upp och jag tycker vi alla ska ta stafett in och, och börja förverkliga detta.
0: Jag älskar din fråga och jag tänker
1: Tänkte framförallt att du skulle ja. säga hans fråga och sen svarar ja. Jag... ja. Jag var så inne i frågan. Det är en bra ja. fråga.
0: Vi kände oss som att man gav en boll så här. Eller ja, var var det den? bara jag som såg bollen?
1: Du kan få den, du kan få den. Men, men du kan det. Frågan
0: var utmaningen i en storstad. Eh, att vi bor inte jämte varandra, vi lever utspritt och i urkyrkan så kändes det mer lokalt. Man samlades i hemmen, man fanns nära. En närhet fanns som kanske är svår för att idag i, i storstaden. Eh, vad gör vi med det här?
1: Ja, eh, jag tror du skulle ta den trots allt. Eh, du kan ta den nu känner du inte.
0: Ja men jag tror att kyrkan jag kan jag kan börja kan jag fortsätta. Jag tror att kyrkan behöver omdefiniera vad kyrka är för någonting. Eh, och jag tror att eh kyrka är en gudstjänstfirande gemenskap men kyrka är också familj och jag tror att när vi, så länge vi inte tar den passningen lika allvarligt som vi tar passningen att vara en gudstjänstfirande gemenskap så har vi inte förkroppsligat Guds vision av vad det är vår kyrka och jag, vet, jag sa lite i början liksom att vi vill vara en relationellt driven kyrka och en evangeliecentrerad kyrka jag tror Att vi måste stå på de här benen och vi måste skapa former som befruktar det relationella och inte bara låta det hända till slumpen, därför att min erfarenhet efter 38 år i kyrkan är att att starka relationer, djupa relationer som är liksom går bortom det schablonmässiga, liksom den autentiska närheten, det är någonting som måste odlas över tid. Eh, och eh, jag tror att vi kommer tillbaka till det här, att vi behöver ta passningen på allvar. Vi behöver se att vi behöver göra det här för världens skull. Eh, och vi behöver sluta tänka att kyrkan är någonting jag går till som för min skull bara. Jag är kallad att vara en del av detta för världens skull. Att förkroppsliga hans vision av familj och gemenskap. Där vi ger livet för varandra. Så som Kristus har dött för församlingen så har vi kallat det. Att älska inte bara våra utan våra bröder och systrar i Herren. Så det är liksom, jag tror att passningen kommer tillbaka till oss. Där det får, får, får förkroppsligas genom verkliga kyrkor.
1: Jag tycker det var bra. Det är sa
0: Då har vi en fråga kring samboskap. Och hur ska vi se på det? Och det finns praktiska konsekvenser också som kopplar kopplade till storstaden. Det är dyrt. Ska vi ha två lägenheter? liksom så där. Och Vad har vi att säga om samboskap?
1: Idag, <här> Det är en tuff eh, fråga. För jag förstår det kanske liksom en, en verklighet som folk i rummet här inne är i. Och jag, jag återigen... Eh, är inte här för att kasta sten på någon. Så här. Men frågan är hur klokt det är. Hur klokt det är att... att för det är som att man lever nästan i ett äktenskap fast utan sex. att, 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 att jag, jag skulle vara försiktig att, att ge det rådet. För visst sa du samboskap utan Jag skulle personligen avråda det, även om jag förstår att, att, att det är folk här inne som brottas och, och, och väljer det. Men det, det, ja, jag tror att det, det finns risker med det där. Det var jättemycket bättre svar. Det är han sa.
0: Jättebra, jag kan snabbt bara snabbt citera en man här med erfarenhet från många olika kulturer och är liksom hur i vår kultur det är inte så normalt med fysisk närhet eller vanligt med fysisk närhet mellan man och man och, och kvinna och kvinna men hur i Pakistan, Etiopien som exempel där det är, man håller i hand, man liksom håller om varandra man går hand i hand på stan och, eh, som man och man och kvinna och kvinna och, och hur det faktiskt kan också vara ett uttryck för det här behovet vi har av närhet och mätta en del av det och den andra kommentaren var att att den visionen som Bibeln vi målar redan i första mosebok. Därför ska en man lämna sin familj för att leva med sin hustru. Att det är en offentlig mm. handling. Det är liksom, och sambo, så det utmanar samboskapet. I det samboskapet är mer av en dold handling. Medan eh, att lämna sin fara äktenskapet är en offentlig handling. Och det fanns också en kommentar där att vi behöver göra enkelt gifta sig. Och det kan jag addera till när jag, när jag tog min viksellicens. Eller vad vi ska kalla det för så vet jag att en av mina lärare sa att vi inom kyrkan måste sänka ribban för vad ett bröllop är. Och att det är lite som att i världen i stort så är bröllop, liksom det, det, det kostar minst 100 000. Och I frikyrkan är det ännu mer. Vi ska liksom bräcka varandra i hur häftigt ett bröllop kan vara, hur innovativa och kreativa vi kan vara och hur liksom festligt det kan vara. Men, men vi måste sänka den där ribban. Så Jag skulle vilja utmana några av er inne som går i giftastankar. Liksom, nu lät det som min pappa, giftastankar. <här> Gud, alltså. Går det tankar att gifta er Våga göra något annorlunda Våga liksom göra något enkelt Och bara utmana den här liksom Schablonmässiga bilden Av hur man ingår i ett äktenskap Låt det kosta 500 spänn För det är egentligen vad det kostar Det är liksom hindersprövningen
1: Ja, både alltså Jag ska det... först repetera Är det allmänt vedetaget
0: Att synen på Sexualitet och identitet har förändrats i och med Freud och Maslow. Är det så att vi efter deras påståenden har börjat koppla sexualitet och identitet mycket tätare ihop?
1: En av de primära tänkarna i sexuella revolutionen är Michel Foucault som skrev en sån jag inte läst. Den bara utdrag tre volymers liksom bok om sexuella historien. Han själv säger att den sexuella identiteten är nytt. Eh, påfint som vi har använt Och det finns makt och kraft att använda ord Som gör att vi tänker kring människor helt olika Så det här är ingen kristen, kristet påstående Utan varenda den där sociolog, psykolog, historiker Jag har läst om dessa frågor är rätt enade om det Och det man märker tydligt är när man läser eh, Texter om vänskap tidigare Bara 1800-talet till och med en man som skriver till en man kan skriva med sån passion men ingen kopplar det till något sexuellt. Medan idag så, så kopplas väldigt mycket av all intimitet till någonting sexuellt. Eh, så bara läs. För det är något märkligt om man läser både grekisk litteratur för 3000, 2000 år sedan och 1800-tals litteratur. Så pratar man vänskap utan någon form av sexuell laddning. Och idag läser vi in det där oj! Eh, eh. De vill ha sex med varandra. Men, men det, det, är, det var inte sådana övertygade så Svar ja.
0: Stort tack för ert engagemang, era frågor och för den respektfulla tonen som har funnits här hela tiden under den här förmiddagen. Hoppas att du bär med dig en, en smak av evangelium, av hopp och frihet. Eh, och att det är en vacker vision som, som Gud målar för oss. Den må vara utmanande för oss alla men det är för mänsklighetens blomstrande och vårt goda. Stort tack att du kom hit. Glöm inte vår nästa bibelbrunch i februari, en dag om relationer. Hjärtligt välkommen till Landola Kapell imorgon klockan 14 för gudstjänst och fortsättning på, på det här temat. Gud vill er och jag ber att Guds frid ska få vila över er. För han har vänt sitt ansikte mot er och han är er nådig i Gud fadern, sonens och den helige andes namn. Amen.